0: señores. ¿Qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 4 de mayo y hoy viviremos la última jornada de esta racha tormentosa con la que hemos estrenado el mes de mayo. Hoy pueden darse lluvias fuertes y algunas granizadas en el este y en el sur de la península, pero sobre todo en el sureste y en zonas de Almería, Murcia, Albacete, Alicante o sur de Valencia, que pueden llevarse hoy las precipitaciones más intensas. En Cáceres y Madrid, ya son menos probables y en Castellón no debería llover tanto como ayer. Temperaturas como las de ayer en Barcelona 20 de máxima, en Bilbao 18, otros 18 en La Coruña, en Madrid 21 grados de máxima y en Valencia esperamos para este miércoles 19 grados. Este miércoles viene con la mirada puesta en Europa en la guerra en Ucrania. Vamos por el día número 70. Moscú iniciaba ayer un fuerte ataque contra la acería de Mariupol, mientras que unos 200 civiles. ...aún permanecían dentro. Rusia empleaba todo tipo de armas a su disposición, disparando contra la planta desde artillería, tanques, naves y enviando sus tropas tanto por tierra como por mar. Los combates continúan a lo largo de toda la línea del frente, con Ucrania repeliendo eh, varios ataques enemigos en este último día, solo en el este del país. Y, y bueno, pues las tensiones aumentan también en la vecina Moldavia con la prorrusa Transnistria. Como ven, esto no cesa. Y la guerra sigue y, y, y promete ser eh, larga e intensa. En los mercados financieros, bueno, gran cita hoy con la Reserva Federal de Estados Unidos. Ayer las compras se impusieron en la renta variable española. El IBEX se apoyó en los valores cíclicos y, muy importante, esta enorme volatilidad está haciendo que el volumen de negocios se incremente. El volumen de negocio en la Bolsa Española alcanzaba en abril un total de 10.000 billones de acciones. Es decir, un 22% más que en el mismo mes del pasado ejercicio. La negociación en la Bolsa Española acumula en lo que va de año un aumento del 21% respecto al pasado ejercicio. Hay más volumen de negociación en renta variable y en renta fija vemos como las rentabilidades están escalando posiciones. El bono español a 50 años, por ejemplo, se anota unas pérdidas del 22 8% en 2022. Están subiendo las rentabilidades y están bajando los precios. En el caso del bono español a 10 años, la rentabilidad ha pasado del 0,56% en enero al 2%. Una referencia que no veíamos desde eh, el año 2015, justo cuando el Banco Central Europeo iniciaba su programa de compras de deuda. Al otro lado del Atlántico pasa lo mismo. El bono americano a 10 años enfila el 3% y empezó el año en el 0,9%. Está en máximos... Eh, ...no vistos desde el año 2018. ¿Cómo afecta esto al resto de los activos? Bueno, pues cuando... El bono americano rinde más de un 3% empieza a competir con el atractivo de los dividendos. Es en ese momento en el que muchos inversores conservadores que se habían forzado a comprar acciones venden para regresar a la inversión en deuda y esto provoca renovadas caídas en la bolsa. La evolución al alza de las rentabilidades de la deuda también afecta a otro activo refugio como es el oro. Eh, hay dos cositas más que me interesan. Uno es el private equity, sigue firme, el europeo... Eh ha captado desde principios de este año 20.700 millones de euros. Se está convirtiendo como una alternativa muy interesante al equity debido eh, a la inestabilidad eh, y también al repunte de la inflación. Alternativa muy interesante también al sector inmobiliario. Eh, sobre todo está funcionando mejor Reino Unido y los países nórdicos con una captación muy importante de capital. Reino Unido, 12.500 millones de euros. Y ojo, ya que hablábamos del inmobiliario Resulta que en el mes de abril ha aumentado un 3,3% el precio de la vivienda de segunda mano, hasta situarse en 1.853 euros metro cuadrado. Hay que retroceder hasta marzo de 2012 para encontrar una cifra mayor. ¿Estamos ante el inicio de una burbuja en el inmobiliario? Lo contamos. Esto y más en Radio Intereconomía. Antes titulares.
2: Banco Santander patrocina este espacio.
0: La Reserva Federal subirá hoy los tipos de interés para combatir la inflación. El
3: mercado descuenta un incremento de 50 puntos básicos después de haberlos subido 25 puntos en la última reunión. Además, espera que Powell anuncie una reducción del balance de 95.000 millones de dólares al mes.
0: La presidenta de la Comisión Europea presenta hoy ante la Eurocámara el nuevo paquete de sanciones a Rusia. Será
3: el sexto paquete de sanciones que afectarán al sector financiero y a las importaciones de petróleo. Un posible embargo al crudo ruso que países como Alemania y Austria están dispuestos a aceptar, pero que de momento cuenta con el rechazo de... ...de Hungría y de Eslovaquia. That the will... Confío en que el Consejo impondrá de manera inminente... ...más sanciones sobre el petróleo ruso... ...decía anoche el presidente del Consejo Europeo... Charles Michel.
0: Los ministerios de Trabajo y Seguridad Social... ...publican esta mañana el dato de paro... ...y afiliación del mes de abril.
3: Y se espera que el mes pasado sea un buen mes... ...para el mercado laboral... ...como ya anticipaba hace unos días... ...el ministro de Seguridad Social José Luis Escriba.
0: Es un
5: mes de nuevo muy positivo se van a crear este mes, estimamos, unos 36.000 empleos nuevos, netos, eh, medidos a través de la afiliación a la Seguridad Social. Eso supone la, el segundo dato, dato mejor de la serie histórica con la excepción del año 2017.
3: Se espera también un aumento de la contratación indefinida por la entrada en vigor de la reforma laboral.
0: En el apartado de resultados empresariales, Volkswagen aumenta sus ventas en el primer trimestre.
3: Un 0,6% hasta los 62.700 millones de las ganancias después de impuestos aumentaron hasta los 6.720 millones de euros desde los 3.400 anteriores. En España conocemos también cuentas de Metroacesa, gana 10,7 millones hasta marzo, frente a las pérdidas del mismo periodo del año pasado y se van a cotizar hoy también las cuentas de Sacier, de Moncler, de Moderna, de Ferrari y de Fresenius.
0: Elon Musk planea vender Twitter en tres años.
3: Según el Wall Street Journal, el acuerdo para cerrar la futura operación de venta se cerrará a lo largo de este año. Además, según este diario, Musk estaría en contacto con fondos de inversión privada para ayudarle a pagar los 21.000 millones que prometió aportar como fondos propios para adquirir la red, so la red social.
0: Las bolsas suben esta mañana a la espera de la Reserva Federal.
3: Tenemos a los futuros eh, europeos cotizando, ahora mismo muy plano. Su futuro del IBEX 35 de subiendo un 0,27%, sin cambios casi el futuro de los TOC 50 cayendo ahora mismo un 0,04% y el futuro del DAX también a la baja ahora mismo, se da la vuelta. Y está recortando un 0,1%, sube los futuros americanos, un 0,05% el futuro del Dow Jones y un 0,12% el futuro del S&P 500 en las bolsas asiáticas. De nuevo cerrado hoy la bolsa de Tokio y la bolsa de Shanghái por festivo, el Hansen de Hong Kong, también con recortes hasta ahora, se deja un 1,3%. Además de esa referencia de la Fed de este miércoles, hoy vamos a conocer datos de PMI compuesto y de servicios en la eurozona, balanza comercial y dato de empleo en el sector privado en Estados Unidos.
0: El Gobierno aprobará la limitación del precio del gas la próxima semana. La
3: portavoz del Ejecutivo Isabel Rodríguez asegura que la conocida como excepción ibérica está solamente pendiente de detalles técnicos y que probablemente se llevará al Consejo de Ministros del próximo martes.
4: Son detalles técnicos lo que falta eh, para su concreción y lo llevaremos al Consejo de Ministros probablemente la próxima semana, pero insisto, eh, son solo cuestiones eh, técnicas y porque sé que es un asunto eh, importante para las familias, para las empresas, para los autónomos, insistir en que lo importante es que hemos logrado ese acuerdo... ...que Europa está con nosotros... ...y que vamos a lograr no solo la tranquilidad... ...en los próximos seis meses... ...sino en el próximo año... ...y por tanto pasaremos el próximo invierno... ...sabiendo que vamos a poder amortiguar... ...ese coste de la factura eléctrica... ...en todos nuestros eh, hogares.
0: Y Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso... ...por el caso Pegasus.
3: Aunque no habrá comisión de investigación... ...de momento no hay fecha para la comparecencia... ...del presidente del gobierno... ...pero la número dos del Partido Popular... Cuca Gamarra, pide que sea cuanto antes.
4: Y por tanto, en esa labor de control... El presidente del gobierno tiene la obligación de comparecer. Y debe hacerlo de manera monográfica. No caer en la tentación de ir agrupando todas las comparecencias para al final someter nuevamente a esta Cámara a, eh, una, mm, a un ejercicio de, que dificulte el control parlamentario. Le animamos a que, aparte esa manera de actuar, que eh, pues, eh, tanto practica y que además que lo haga de una manera urgente.
2: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
6: Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer.
2: Donde cada pregunta
6: tiene su respuesta. Donde acompañamos a empresas y autónomos en su camino hacia la digitalización y sostenibilidad. Donde estar al día de ayudas y subvenciones. Y donde se impulsa la internacionalización de todos los negocios. Con contenidos pensados para aprender, inspirar y crecer. Santander impulsa empresa, el lugar para avanzar.
1: Radio Intereconomía.
3: Son dos pandas que han nacido en Madrid. Mamá, ¿qué canta? Es una canción que sonaba cuando yo era niña. Sobre Chulín, el primer bebé panda
4: nacido en el Zoo de Madrid. Ahora son dos los bebés pandas. ¿Te apetece conocerlos?
3: Ven a disfrutar de nuestro 50 aniversario con los gemelos panda. ZooMadrid.com. Por otros 50 años compartiendo historias.
2: Restaurante Inari Moraleja. Tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad, reservas y pedidos en el 910 070356 o en grupoinari.es, un restaurante del Grupo Inari. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición?
0: Un espacio actual con diversos temas relacionados con nosotras
4: donde se unen el diálogo, la sensatez y la buena música.
2: Los sábados de 12 a 12 y media de la noche,
4: nosotras en la onda.
2: En Radio Intereconomía. Los mercados financieros. Las
1: bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
4: El próximo mes de agosto entra en vigor una relevante modificación del MiFID de la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros. Por primera vez, tanto en España como en Europa, los comercializadores de productos financieros tendrán la obligación de preguntar a los clientes dentro de ese test de idoneidad y a la hora de invertir tienen alguna preferencia de sostenibilidad. Este cambio supondrá un antes y un después en ese conocimiento y en el interés de los inversores minoristas por este factor de sostenibilidad en España.
2: The Pam les ha ofrecido esta noticia... Por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM.
1: En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado.
0: de Intereconomía, Capital Intereconomía. Enseguida vamos a ir con nuestro tiempo de tertulia. Nos van a acompañar Juan José Rubio, Aurelio García del Barrio y Fernando Gómez Calcerrada. Antes vamos con una de impuestos. Ayer se lo contábamos. Récord de recaudación en el primer trimestre de este año. Hacienda ha ingresado un 20% más que el año pasado. El IVA ha crecido un 21,3% y el IRPF ha subido un 10,2% hasta marzo. Los ingresos por impuestos a los hidrocarburos han aumentado un 19,2%. Hablamos de impuestos con Ignacio Ruiz Jarabo, que acaba de publicar ayer mismo, presentaba en Madrid eh, un libro titulado Impuestos o Libertad. Ignacio Ruiz Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
7: Muy buenos días, muchas gracias.
0: Bueno, entre impuestos o libertad, yo elijo libertad, pero me da la sensación de que no puedo ni podemos elegir ninguno de nosotros.
7: Bueno, yo creo que sí se puede. Podemos eh, cuando periódicamente introducimos nuestra papeleta en las urnas, en los procesos electorales, ¿no? Porque las ofertas de los partidos políticos en materia fiscal son claramente diferenciadas. Por tanto, aunque haya, evidentemente, todos llevan la necesidad de que haya impuestos porque son necesarios, en tanto que, eh, sin embargo, las las posiciones son más que matizadamente diferentes. Esa es la capacidad de elección que tiene el individuo. Evidentemente, nosotros no decidimos los impuestos, pero sí decidimos quién va a decidir sobre los impuestos. ¿no? Y vamos a hacer una aclaración que yo creo que es evidente, quizá por innecesaria, pero quiero hacerla. Evidentemente, la antítesis entre impuestos y libertad no supone preconizar la inexistencia de impuestos, ¿no? porque evidentemente, claro que es una restricción a la libertad, porque es una imposición que además se exige de manera coactiva, se crea una obligación que se nos exige de forma coactiva, pero bueno, eso es consustancial con las normas que regulan la vida en común, igual que las normas de tráfico. ¿no? La cuestión es que cuando los impuestos que se nos cobran son excesivos, su estar habiendo una restricción innecesaria y abusiva de la libertad. Y esa sí que es una antítesis, ¿no? Es decir, uh -huh. eh, no, se nos, no debemos consentir como sociedad uh -huh. que los impuestos que se nos exijan sean más de los estrictamente imprescindibles. Y lamentablemente, lamentablemente la tendencia en este país es exigirnos uh -huh. y sobre todo cada vez más impuestos muy por encima de los que serían necesarios.
0: Uh -huh. Y como eh, nos lo están exigiendo y los estamos pagando porque no tenemos otra alternativa, al menos de momento, estamos soportando y padeciendo una gran y dolorosa hernia fiscal. Y usted dice en el libro que esa hernia me temo que ha venido para quedarse.
7: ¿no? Bueno, pido perdón por volver un poco al principio de intervención <risas> anterior. En nuestras manos está,
0: yeah. en
7: nuestras manos está que no yeah. que no uh, se quede y que revitamos la situación. Yeah. Pero efectivamente. El escenario es muy preocupante sí, sí. porque la presión fiscal hoy en España, ojo, que es un indicador que a mí no me gusta demasiado, pero puesto que se utiliza en el debate político, vamos a referirnos a él, la presión fiscal en España ha crecido en estos dos años de forma más que significativa. Por dos razones. La presión fiscal no es sino un cociente. En el numerador está lo que se nos recauda por impuestos y en el denominador el Producto interior Bruto. Claro, resulta que en estos dos últimos años hemos soportado subidas en todos y cada uno de los impuestos que configuran nuestro sistema fiscal. En todos y cada uno. En unos casos nos han subido los tipos, en otros casos han eliminado exenciones, en otros han reducido deducciones, nos han subido todos los impuestos y además han creado algunos nuevos. Y de hecho, la recaudación de la agencia tributaria el año pasado subió un 15%, y como muy bien ha señalado usted al principio, en estos tres meses ya llevamos un 20%. Por tanto, el numerador de la fórmula eh, ...la regalación tributaria... ...está subiendo de forma exponencial... Uh -huh. ...en tanto que el denominador... ...que es el Producto Interior Bruto... ...pues en estos dos años... ...2020-2021... ...ha tenido un comportamiento tremendamente alto... el peor de toda la Unión Europea... ...en el 2020... Uh -huh. ...bajó un 10%... ...en el 2021 ha subido un 5%... ...por tanto el denominador en estos dos años... ...ha, ha descendido... ...y el numerador ha crecido... ...por tanto la presión fiscal... Uh -huh. ...ha subido considerablemente... Uh -huh. ...pero lo peor es que los planes del gobierno es seguirla subiendo y el informe del Comité de los Expertos de la ministra de Hacienda eh, es una prueba evidente y, y una prueba más que amenazante de que las intenciones del Gobierno es seguirnos, uh, seguir subiéndonos la presión fiscal. ¿no? Eh, esto es muy malo para efectivamente para la libertad individual. Eh, en la línea del título del libro pero es también muy malo para la libertad económica, porque al final esto condiciona la actividad empresarial, esto condiciona el intercambio entre eh, comercial, el, el circular financiero de... de, de del ciclo económico, etcétera. Y como consecuencia de eso, es una afrenta y una amenaza para la prosperidad y para el bienestar de los españoles. Uh -huh. ¿no? Por eso yo creo que, que, efectivamente, la situación es mala y el escenario de futuro peor. Uh
0: -huh. eh, cuando usted me decía al principio que eh... Si tenemos que elegir entre impuestos y libertad, podemos elegir por esa libertad y el pagar menos impuestos y para eso tenemos nuestra papeleta cada cuatro años. Eh, el Partido Popular, el partido de la oposición, ha propuesto para adelgazar esa factura eh, fiscal que estamos soportando todos los españoles, el eh, deflactar la tarifa del IRPF, pero solo a los que ingresen menos de 40.000 euros. Al final yo lo que veo es que aunque el Partido Popular, eh, el principal partido de la oposición, sí que eh, eh, apuesta por una menor presión fiscal, lo hace con la boca pequeña y lo hace eh, con cuentagotas. Así que, ¿por qué podríamos... Bueno, no, Se, no, yo, o sea...
7: yo... Hay que entender que el, que el plan de Núñez Fijo es un plan de choque, es decir, no es una oferta electoral permanente y de futuro, sino un plan de choque eh, preparado para conseguir eh, que las uh, familias españolas, especialmente las que están siendo más vulnerables a la crisis, eh, puedan sobrevivir, eh, porque la situación es evidente de muchas familias hogares españoles ahora mismo es de supervivencia. ¿no? Y por por eso, efectivamente, se centra como plan de choque en las rentas medias y bajas. ¿no? Eh, pero... Evidentemente hay que pensar que cuando se baja la retributación re de los salarios medios y bajos se está también descendiendo el coste, el coste empresarial eh, de dar empleo y por tanto también se está favoreciendo de forma indirecta la actividad empresarial, el funcionamiento de las empresas y en definitiva la creación de empleo que es la mayor laca de pobreza que uh -huh. tiene este país. Pues, puesto que nuestra tasa de desempleo uh -huh. es con mucho la más alta de toda la Unión Europea. Y es una cosa importante señalar que eh, el uso de esta posibilidad, disponibilidad que tenemos los electores eh, para elegir entre los partidos que presentan diferentes ofertas electorales. Y quiero referirme a, a, a lo que ocurrió hace ahora un año, puesto que justo es el aniversario en la Comunidad de Madrid. Teníamos que elegir entre dos opciones, eh, socialismo o libertad, según la propia a, pro, um, campaña electoral de la ...entonces candidata y presidenta... ...pero entre esas dos opciones... ...había dos ofertas tributarias... ...claramente diferenciadas... ...una... La de la candidata hoy presidenta, que apostaba por una tributación moderada, inteligente y que fuera reduciendo progresivamente la carga fiscal del individuo. ¿no? Había otra oferta electoral, la propugnada en materia fiscal, propugnada por la izquierda y por la extrema izquierda, que apostaban por el modelo Sánchez, es decir, seguir aumentando de forma progresiva y constante eh, los importes que nos trae el Estado. Los madrileños elegimos la oferta moderada, sí. la oferta electoral eh, que contenía un el programa Fiscal, efectivamente, de reducción de nuestra factura fiscal. Fíjese que la amenaza ahora es que aquellos que perdieron en las urnas quieren imponer eh, su, su programa fiscal mediante la prohibición de que las comunidades autónomas nos puedan bajar impuestos. A mí esto me parece que, aparte de ser un comportamiento poco ético, lo que se pierde en las urnas se ha perdido y no se debe intentar recuperar por otra parte, pero sobre todo me parece un ataque a la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Por cierto, aprovecho para saludar a Juan José Rubio, que es uno de los mayores expertos en materia de fiscalía autonómica en este país. ¿no? Un abrazo, Bueno, pues supone abrazo, atacar... Juanjo, ¿qué tal? Supone atacar la autonomía financiera de las comunidades autónomas y hay que recordar que es nuestro Tribunal Constitucional el que reiteradamente ha dicho que sin autonomía financiera no hay autonomía política. Quiere decirse que la amenaza reiteradamente eh, realizada por el gobierno de Pedro Sánchez de prohibir que las comunidades autónomas nos puedan bajar impuestos, en definitiva es un ataque al título octavo de la Constitución, al Estado de las Autonomías. Y además, y con esto concluyo la respuesta, perdón por la extensión y además eh, tiene como novedad eh, que sería eh, un ataque unilateral, una, una destrucción del, título, del desarrollo del título uh -huh. octavo de manera unilateral, rompiendo uno de los consensos uh -huh. básicos de nuestra democracia, por el cual todo desarrollo del título octavo se ha hecho mediante un consenso entre gobierno y oposición. Y en esta ocasión, ese consenso básico de nuestra democracia amenaza con destruirlo el gobierno Sánchez, insisto, Uh -huh. exclusivamente con la única finalidad de prohibir uh -huh. que las comunidades autónomas pues, puedan bajar los uh -huh. impuestos.
0: Uh -huh. eh, Enseguida le voy a pedir a, a Juanjo que, que, que plantee una pregunta, pero eh, antes y por cerrar porque nos tiraremos aquí toda la mañana. Eh, ahora, en un contexto de desaceleración económica, eh, subida de la inflación, eh, el empleo que está ahí aguantando pero a duras penas, eh, ¿sería el momento de bajar los impuestos? Para, para activar el consumo, para activar el crecimiento eh, o, o, o no hay margen ahora, a día de hoy?
7: Sí, sigue, margen. La, la primera cuestión es que eh, hay una necesidad imperiosa, efectivamente, y es que muchas familias españolas eh, no llegan a final de mes. Eh, lo dicen las encuestas eh, que se están realizando y lo dice la realidad social que cada uno de nosotros conocemos en nuestro hábitat personal, familiar, laboral, etcétera. Es un primer lugar. Y en segundo lugar, efectivamente, como bien se ha señalado en la pregunta, se estaría fomentando efectivamente eh, la posibilidad de una reactivación económica. Hay un dato que los que son mm. contrarios, es decir, el entorno del gobierno están diciendo que resultaría inflacionista, mm. que eh, aumentar la renta disponible okay. de las familias hogares españolas resultaría inflacionista. Mm. Vamos a ver, es importante hacer una, una aclaración. No estamos en una inflación de demanda. Uh -huh. Nuestra inflación no se corresponde con una demanda a la que le sobra el dinero y que tiene el bolso lleno de billetes y, por tanto, eh, hace que suban los precios. Uh -huh. No es así. Nuestra inflación es una inflación de costes. Por escasez de los suministros de muchas materias primas, eh, debido a la pandemia, en primer uh -huh. lugar, y debido a la guerra de Putin, en segundo lugar, los costes de muchos productos se han disparado y, por tanto, al final, eh, los empresarios paran no vender en pérdidas, tienen que recurrir a la subida de precios. Uh -huh. Por tanto, siendo una inflación de costes que no una inflación de demanda, aumentar la renta disponible de los consumidores no contribuiría a aumentar la inflación.
0: Uh
8: -huh. Juanjo. Bueno, pues... Eh simplemente eh, como corresponsable de, de probablemente de, la, de una de las épocas más florecientes de la agencia tributaria, donde se prepararon y se pusieron en, en funcionamiento una serie de propuestas, de informes de comisión para la bajada de impuestos en aquellos periodos y que tantos efectos positivos generaron. ¿Cuál es tu opinión sobre el, el informe o la propuesta de los expertos sobre temas eh, recogidos en ese informe relativos a fiscalidad Verde, Fiscalía Digital, y como tú has comentado también el tema de la fiscalidad autonómica que tanto nos preocupa a los que creemos en la libertad económica de los territorios
7: Claro, pues la verdad es que son dos preguntas uh, súper oportunas, la primera vamos a ver, eh, yo creo que es difícil no seré yo el que me oponga a que conforme avanza la realidad económica y conforme avanza la realidad social, eh, los impuestos deben ir adaptándose a la misma. ¿no? Y efectivamente, si si se considera que hay determinadas actividades que resultan nocivas para el futuro de la humanidad, a mí me parece bien que efectivamente se pueda eh, introducir nuevas figuras impositivas en el universo tributario. Pero claro, por la misma razón, resulta que hay otras figuras tributarias que han resultado y que resultan ya por esa evolución de la realidad económica y social que resultan ya absolutamente obsoletas y es evidente que hay que referirse al impuesto sobre patrimonio, uh -huh. inexistente en cualquier otro país de la Unión Europea, esto hay que subrayarlo somos el único país de la Unión Europea que mantiene el impuesto sobre el patrimonio y evidentemente el impuesto sobre sucesiones, que hay que subrayarlo somos uno de la minoría de países que tienen la Unión Europea pero entre estos somos el que tiene un impuesto de sucesiones con tipos impositivos más altos, con tarifas más exigentes, que puede llegar hasta el 83%, hasta el 83% del heredado. Por tanto, que haya impuestos medioambientales, me parece bien, siempre que desaparezcan los impuestos que han perdido su función social y su justificación. Lo que ocurre es que en el libro de los expertos se utiliza la imposición medioambiental para subir la imposición. Efectivamente, claro, con lo cual eh, se mantienen los impuestos todos en sus niveles actuales o superiores y además se generan eh, nuevos impuestos uh -huh. medioambientales. Claro, esto es eh, una broma de mal gusto. Esto es simplemente aumentar eh, la de impuestos que se nos detrae por parte del fisco. Y en materia de financiación automática autom autonómica es importante subrayar una cuestión muy significativa también. Se acusa a las comunidades autónomas que bajan impuestos, especialmente a la de Madrid, de ser insolidarias con el resto de España. Juanjo, voy a citar tu trabajo. Juanjo Rubio <risas> ha hecho un magnífico trabajo donde se pone de manifiesto eh, que la comunidad autónoma de Madrid es la que más contribuye ...al fondo de solidaridad uh -huh. con la que se financian los servicios básicos en el conjunto de comunidades. Solo hay tres comunidades autónomas, señala Juanjo Rubio, uh -huh. que contribuyen a ese fondo. Las otras 14 las otras doce, porque Navarra y País Vasco van a parte de este uh -huh. sistema. Las uh -huh. otras doce son receptoras de ese fondo de solidaridad. Las tres que son dadoras, uh -huh. que contribuyen, son Madrid... Cataluña y Baleares. Pero como señala Juanjo José, eh, Madrid es con mucho la que más contribuye. De manera que el hecho de que la Comunidad de Madrid nos trate a sus contribuyentes eh, en mejor medida que otras comunidades no supone que Madrid eh, no. abandone la solidaridad, sino que, por el contrario, Madrid no. se mantiene a la cabeza de solidaridad con otras uh -huh. <risa>
0: naciones. Y respecto
7: a aquellos ah, sí. años, perdona, sí. acabo con... con sí, eh, porque uh -huh. antes me has preguntado y no, y no, no te he respondido uh -huh. a una cuestión. Uh -huh. Si había margen para bajar impuestos, sin duda Ahora. lo hay. Sin duda lo hay. Ahora lo hay, claro que sí, por dos motivos. Uno, porque la recaudación va como un tiro uh -huh. y por tanto efectivamente, eh, por cierto, en, parcialmente de manera ilegítima, usando a la sí. inflación como impuesto, uh -huh. lo que uh -huh. es un auténtico atropello falto de ética y, y en definitiva es una versión moderna del señoreaje de, del feudalismo no del atávico feudalismo, pero es que eh, lo que España tiene que abordar de una vez por todas, efectivamente, es la reducción de nuestro gasto público. Nuestro gasto público es eh, va creciendo a unos ritmos exponenciales. Fíjese, eh, dos datos muy breves. En términos reales, no monetarios, ¿eh? en términos reales, descontando la inflación, hoy en España el gasto público, en relación con el que teníamos hace 40 años, se ha multiplicado por cuatro en términos reales decir, eh, descontando el sí. efecto de inflación. y en proporción al Producto Interior Bruto hace 40 años nuestro gasto público era un 33 me parece, 32, 33 y hoy es un 52 no hay sistema fiscal que pueda proveer recursos eh, para un gasto público que está desbocado hay que evidentemente empezar a utilizar eh, eh, con racionalidad el gasto público mejorando la presupuestación la ejecución y el control y ahí el plan Núñez Fijo eh, ha dado una pieza importante, y es decir, que la AIRES, la Autoridad Independiente de la Fiscal, debe entrar de hoz y de cos efectivamente, en el proceso de gasto público que hay en España.
0: Racionalización y eficiencia del gasto público. Ojalá que dentro de tres, cinco, siete años no... Hablemos de esto, porque yo, desde que llevo haciendo información económica, seguimos con este mantra. Ignacio Ruiz Jarabón, muchísimas Pero, gracias. Perdón,
7: hubo un momento sí. histórico, hubo un momento histórico, perdón por consumir sí, sí. 30 segundos más, sí. hubo un momento histórico donde se consiguieron dos cosas a la vez. Una, bajar los impuestos muy significativamente a sí, los españoles, bien, el IRPF, uh -huh. y además conseguir eliminar los números rojos de las cuentas públicas. Hay que referirse por... por uh -huh. Honestidad histórica sí. al gobierno Aznar, uh -huh. que hizo la mayor rebaja de impuestos pues sí, de nuestra uh -huh. historia y además entregó las llaves de las arcas públicas a su sucesor con déficit cero. Luego, uh -huh. por tanto, claro que es posible bajar impuestos uh -huh. incluso en este momento si a la vez se toma con seriedad lo que es la gestión pública.
0: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias y enhorabuena por ese libro que es una auténtica delicia. Impuestos o libertad. Ignacio Ruiz Jarabo. Gracias, que tengas buen día. Un abrazo.
2: Muchas gracias. Cambiar el mundo. Cambiar lo que haces y cómo lo
1: haces. Dar una segunda vida a las cosas. Apostar por el sol.
2: Valorar cada gota de agua. Silestone ha cambiado.
9: Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
4: Siete días únicos con ofertones como este. Un 3x2 en todos los productos Nivea. Combínalos como quieras.
9: Y además un 15% de regalo en alimentación, droguería y perfumería para próximas compras.
4: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
9: Hasta el 4 de mayo en Tienda Huevo App. Consulta condiciones de la promoción.
1: Más es contar con la calidad y garantía que da un banco especializado en servicios de ahorro e inversión.
2: Los criptoactivos no escapan de Hacienda. ¿Cómo declararlos? TaxDown resuelve tus dudas los jueves en el consultorio cripto de MyEconomy. Manda tu consulta por WhatsApp al 609-224716. TaxDown. La declaración de la renta bien hecha.
1: En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado.
0: A Juanjo Rubio ya le he saludado. Está con nosotros Aurelio García del Barrio, profesor del IEB. Aurelio, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
9: Muy buenos días, todo estupendamente.
0: ¿Qué te ha parecido? Eh... Hay margen para bajar los impuestos. Nos están crujiendo de una manera bárbara. La recaudación ha aumentado... Eh, claro, por la subida de la inflación, por la subida de los precios.
9: Sí, sí, yo creo yo creo que sí, que estamos hablando, bueno, el otro día decía la ministra, 7.000 millones este año, y yo creo que tiene que ser más, porque solo por la inflación, por iban han sido 5.000 millones, y por IRPF, por la, por lo, lo, lo que entendemos, por la progresividad en frío, eh, se, estamos hablando de 4.400 millones, con lo cual estamos en eso 9.000, 9.500 millones de, de euros entonces eh, yo creo que sí hay margen porque la recaudación va, va como como un tiro sí habría margen para, para bajar impuestos y además ahí, bueno, aunque, aunque hay detractores eh, y podríamos debatir largo y tendido sobre la curva de Philips también está demostrado bueno, es cierto que no, no ha sido aplicable en ciertos países o no funciona en ciertos países el concepto pero es verdad que con ciertos niveles de actividad de, de crecimiento económico eh, eh, o ciertos niveles de, de tributación mm, sí se puede se puede recaudar más con tipos marginales más bajos con lo cual yo creo que sí
0: uh -huh. Fernando Gómez Calcerrada qué tal buenos días buenos días Susana abogado del despacho RLD lo que pasa es que se necesita convicción valentía y querer hacerlo
5: y sentido común que es fundamental. Fíjate, porque lo que ha dicho este señor Ruiz Zarago, que se le ha entendido todo perfectamente, al final lo que es un pozo de bueno pues de, de cerebro, no, de masa encefálica. Está diciendo un binomio fantástico, bajar impuestos, reducir el gasto, Y tienen que ir de la mano, racionalizar el gasto. Eh, los impuestos, está habiendo una recaudación tremenda, por lo que estabais comentando, Aurelio, de la subida de impuestos. Estoy leyendo en la prensa, que la ministra quiere quitar todas las reducciones fiscales, todas las eh, cantidades que puedan aminorar el, el pago de los impuestos y que no haya ningún tipo de deducción fiscal. Claro, esto al final nos está llevando a una situación en que cada vez tenemos menos dinero en el bolsillo, cada vez hay más gasto, hay un estado de unas dimensiones enormes, cada vez más funcionariado, y, y esto, pues por algún lado tiene que salir, porque al final la deuda que está aumentando, alguien la tendrá que pagar.
9: Claro, Buena si era, solución. Sí, si es que si es que muy sencillo, porque al final tú tienes un presupuesto que tienes que cuadrar. Los ingresos vienen de la tributación fiscal y los gastos... Una familia. de familia. ...del gasto público. Si es, que es igual que una familia una empresa, claro. ¿no? Pero si lo reducimos a una familia que es más sencillo, pues es exactamente lo mismo. Ahora, porque el pacto de estabilidad ha permitido que, se, que la ratio de, de gasto público eh, esté bueno, disparada, si queremos, ¿no? Pero claro, eh, en algún momento va a haber que volver a ello, a ese 3% que nos marca la, la Unión Europea y por lo tanto hay que empezar a recortar, hay que empezar a reducir, en, en línea con lo que, con lo que comentábamos, eh, porque si no, claro, ¿de dónde sacas dinero de recaudación para cubrir ese, ese gasto que un gobierno socialista supuestamente tiene que, que insuflar al, a la economía, no?
8: pero es que además tenemos que abrir margen eh, porque los gastos que se nos vienen que son gastos estructurales son eh, importantes no hay que perder de vista el tema de las pensiones o sea estamos asistiendo a un incremento eh, significativo casi exponencial del gasto en pensiones como consecuencia de la llegada a la fecha de jubilación de lo que es el baby boom y en segundo lugar al incremento en lo que son la pensión media que cobra eh, cada uno de los pensionistas y eso hay que tenerlo en cuenta y hay que introducir mecanismos de racionalización de las pensiones ...hablando de racionalización del gasto público... ...es que las grandes partidas que son eh, pensiones... ...y que es deuda pública... Son eh, eh, gasto público de difícil recorte si no se adoptan reformas estructurales serias que permitan... Y lo que se está haciendo es poniendo parches. O sea, en el tema de las pensiones, la última reforma que se ha habilitado, que es una reforma parcial, lo único que ha hecho es poner parches. Entonces, a lo mejor hay que poner eh, algún tipo de medida ciertamente dolorosa en uh -huh. el ámbito de las pensiones. ¿Por ejemplo? Pues a lo mejor habrá que plantearse, en primer lugar, no indiciar las pensiones al IPC porque creo que es una dinámica perversa. O sea, me estás
0: eh, diciendo que entonces pierdan poder adquisitivo muchos pensionistas.
8: Pues probablemente en algún caso sí, porque tú fíjate lo que significa ahora mismo indiciar al IPC las pensiones. Supondría una nómina adicional de 10.300 millones de euros, o sea, una paga extraordinaria más el hecho de indiciar al IPC, pero es que además eso se consolida en la masa de las pensiones, con eh, lo cual ese es el problema. a medio plazo nos encontramos con que en el ciclo vital de los actuales pensionistas eh, se consolidaría una masa de entorno 162.000 millones de euros de gasto público adicional en pensiones. Claro, estas cosas no se pueden soportar. Fernando. No, sí, yo, haciendo un poco de...
5: Eh, toda la razón, haciendo un poco de, de nostalgia en lo que decía el señor Ruiz Jarabo de la época de Ana. me estaba acordando ahora mismo de cuando España cumplía los requisitos y Alemania no los cumplía tenía un déficit desbocado, tenía un tema de paro, sí, yo creo que hay, hay soluciones posibles, las hemos ensayado, ya han dado buen resultado, a lo mejor ahora no darían el mismo buen resultado, pero bueno, pero hay esas soluciones, hay gente muy preparada y gente que conoce muy bien esto, y lo que es... Eh, el sentido común que es, es, que es importantísimo es ver que estamos eh, asistiendo a un gasto desaforado un gasto desaforado que al final tiene, tiene una razón de ser que es al final, bueno, yo construyo muchos polideportivos doy grandes pensiones el tema de paro pero consigo votos, o sea, al final hay un círculo vicioso y tremendo entonces ese gasto desaforado junto con una presión fiscal enorme que nos va a hacer una retracción del consumo brutal en este país.
0: Oye, me voy a publicidad, a la vuelta, hoy vamos a conocer datos de paro. A mí me da la sensación, pero corregirme si me equivoco, que a pesar de la alta inflación y a pesar de la desaceleración económica eh, o el crecimiento menor de lo previsto, el mercado laboral aguanta. ¿Esto es así cuánto más puede aguantar? Y luego, subida de tipos de interés, lo vamos a tener en la FED, cuando las barbas de tu vecino veas, ¿cómo es el refrán, pelar, Fernando? Pelar, remojar, con las tuyas eh, a ah, remojar, ¿no? Sí, sí, es, eso. Luego tocará aquí, los tipos de interés aumentará la mora. Oye, ¿qué pasará con la deuda del Estado, con la emisión de deuda? Porque ayer vimos que el Tesoro colocó deuda a 12 meses por primera vez pagando desde hace sí, muchísimo tiempo. Ventas, no claro, que lo anormal era lo otro, ¿eh? lo que pasa es que estamos muy mal acostumbrados. Publicidad y si lo comentamos.
9: Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés
4: Siete días únicos con ofertones como este Filetes de añojo primera
9: en mostrador tradicional a solo 11,95 euros el kilo
4: Y además un 15% de regalo en alimentación, droguería y perfumería para próximas compras En
9: Hipercor y el supermercado El Corte Inglés
4: Hasta el 4 de mayo en tienda web o app, consulta condiciones de la promoción
2: La tertulia
1: capital.
0: Tenemos hoy dato de paro del pasado mes de abril. ¿El mercado laboral aguanta, no, ¿Eh, Aurelio?
9: De momento está aguantando el mercado laboral, pero ahí habría que decir que, claro, estamos hablando, cuando aguanta, de una tasa de paro de un 13,5 13,6%, doblamos a nuestros socios europeos y además es un paro eh, estructural, donde mucha parte, de, mucha parte de ese desempleo viene en los primeros tramos de, de edad, con lo cual hay mucho paro juvenil. Eh, y eso supone un problema para el incorporación de nuestros jóvenes al sistema al sistema eh, laboral eh, y además con impacto en las pensiones, por supuesto también. Eh... Eh, diría que habría que atajar el problema, bueno, pues empezando por eh, la educación, lo hablábamos eh, aquí en la última tertulia, eh, habría que empezar por bueno, la educación de los de los pequeños, eh, porque hay un abandono escolar muy importante en, eh, en nuestro sistema educativo, y por lo tanto eso afecta después a la reincorporación de ciertas personas al mercado laboral. Entonces, eh, lo de que aguanta, eh, bueno, pues no sé, habrá gente que vea el, el vaso medio, medio lleno, pero no sé hasta qué punto. ¿eh?
8: No, el esquema nuestro de, de, del mercado laboral es peculiar respecto al resto de la Unión Europea. Aquí hay mucho fijo discontinuo y entonces el fijo discontinuo es un trabajador que está empleado, pero que realmente no está empleado porque hay grandes momentos del año sí. donde está parado, ¿no? Eh, a partir de ahí, eh, pues es un fiel reflejo de nuestra estructura económica, que repito, es una estructura económica obsoleta y radicalmente diferente. Eh, ¿Forma de evitar esto y dar estabilidad a, y querer generar empleo a medio y largo plazo? Pues desarrollar lo que es una política industrial potente, una política que permita de alguna manera incorporar eh, eh, industrias de valor añadido y que exija trabajadores de alta cualificación eh, y, por lo tanto, pues como decía José Aurelio, pues una formación integral desde el punto de vista técnico.
5: Fernando. Hombre, el que se reduzca o, o no crezca el paro ¿no? siempre es una buena noticia, que no haya paro. Estoy viendo aquí una lista de los países. Nosotros encabezamos el hit parade de, de Europa con un 13,5. Países como Polonia tienen un 3% de paro, uh -huh. Hungría un 3 por 2 Austria un 4 por 2 y ya si nos vamos a la Alemania un 2,9. Aquí hay algo que funciona mal. Uh -huh.
0: Bueno, pero de, de siempre.
5: ¿eh? De mucho. Hace, bueno, de mucho, eh, las cifras del año 2008, cuando estábamos cerca, que eran por 22% de paro, sí, no me acuerdo más o menos. Y ahí, y llegamos al
9: 25, 26. 25,
5: 26, ahora estamos en la, en la mitad, de 13. Aquí hay algo que funciona mal. Eh, ha habido épocas en donde hemos conseguido, y volviendo otra vez a la nostalgia, ¿no? Hemos conseguido una reducción importante de desempleo. Yo es que creo que no hay medidas para fomentar el empleo en España. El empleo lo tiene que crear la empresa privada. Y hay que ayudar a la empresa privada a crear empleo. Claro. Si creamos eh, funcionarios, si creamos más... Nos vamos al, al sistema soviético, al gran Estado, claro. Eh,
0: el otro día, cuando se publicó la EPA, eh, el ma, la mayor creación de empleo había venido por la parte del sector público, no por la parte del claro, sector y, privado. Claro, y el que
8: da más estabilidad y el que genera, uh -huh. Uh -huh. porque en la parte privada, pero como decías, eh, eh, yo, eh, o sea, lo que genera empleo estable, de calidad, con alto valor añadido y que genera además recursos para el sector público, para su financiación, es la empresa privada. El sector público... Lo que hace básicamente es redistribuir renta y riqueza. Sí. Eh, entonces, a partir de ahí, lo que hay que potenciar es el sector privado para que el sector público pueda cumplir su función. Pero la función de crear riqueza está en el sector privado. Oye, otra
0: cosita. Tenemos subida de tipos de interés a la vuelta de la esquina. Ya mismo en Estados Unidos, en Europa vendrá. El Euribor ya lo está descontando. Eh, esto, eh, ¿cómo afectar a la morosidad? ¿Cómo va a afectar también a, a la deuda del Estado? Eh, ayer visteis lo de las letras del Tesoro, ¿no? Mm -hmm. No sé si es que no estamos viendo lo que se nos viene encima, ¿no?
9: No, sin lugar a dudas. Aquí lo que lo que está claro, y estamos hablando por el micrófono, o sea, ya hablamos mucho de déficit, pero es que el, el problema real viene viene con la deuda. Hasta ahora, claro, ha salido gratis financiarse y parece que había barra libre, pero en el momento que la deuda empieza a costar, vamos a ver cómo toda la deuda emitida va a ser para refinanciar de deuda antigua y la vamos a estar pagando con un, con un costo. O sea, el servicio de la deuda va a empezar a, a costar.
8: No, no es evidente. Y desde el punto de vista del sector privado nos podemos encontrar con problemas de morosidad grave, ¿no? Lo que pasa es que los bancos están siendo muy prudentes ahora mismo. Yo creo que no se va a repetir la dinámica de la crisis financiera del 2008 porque los bancos están racionando el crédito de alguna manera y, y también están exigiendo garantías y tipos de interés eh, ajustados a la realidad.
0: ¿Cómo decías eso de los ojos, de los labios, de los nietos? ¿Cómo era, no, Fernando? O
8: sea, no me acuerdo qué
5: político era, que decía que era un futuro, hablando de la deuda pública, ¿no? Eh, los niños, niñas, heredarán los ojos de su padre, la boca de su madre, o al revés, pues no quiero ser tampoco <risa> políticamente corto, y la deuda de sus abuelos.
0: <risa> que apechuguen, que apechuguen, <risa> que yo ya no estaré. <risa> Fernando Gómez Calcerrada, Aurelio García del Barrio, Juan José Rubio, un placer, gracias, cuidaros ya por el miércoles, adiós. Adiós, un adiós,
8: abrazo, gracias. un placer.
2: MAFRE patrocina la información del tiempo.
9: En el Cantábrico y en el Alto Ebro predominarán las nubes y se podrán registrar algunas precipitaciones débiles. Al sudeste peninsular y en Baleares predominarán los cielos nubosos con precipitaciones ocasionales. Donde serán más fuertes serán en la Comunidad Valenciana, Murcia y en el este de Andalucía. En el interior peninsular se prevé nubosidad, subascos y tormentas ocasionales. En Canarias nuboso, con probables precipitaciones débiles, aisladas en el norte de las islas con mayor relieve. Temperaturas máximas en aumento en gran parte del interior peninsular, excepto en el sureste donde Descenderán pocos cambios en el resto, viento flojo en Andalucía y en el norte de Aragón y de Cataluña Poniente poco intenso en el Estrecho y predominio de viento de noroeste en el resto del país
2: MAPRE ha patrocinado la información del tiempo
1: Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
0: 9 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Preapertura, Ángeles Rozano, ¿cómo viene el día?
4: Con movimientos estrechos, una subida para el futuro del IBEX 35 del 0,27%. Y es que tenemos muchas noticias por delante. A partir de las 8 de la tarde, hora española, conoceremos la decisión de la Reserva Federal estadounidense sobre tipos de interés. Muy atentos al mensaje que lance Jerome Powell por si da pistas sobre lo que va a hacer en próximas reuniones. Antes de eso, vamos a conocer a las y cuarto las cifras de creación de empleo privado en Estados Unidos previsión de 395.000 nuevos puestos de trabajo un dato que es el aperitivo del informe oficial de empleo que se publicará en la potencia norteamericana el próximo viernes y también mañana tenemos las reuniones del Banco de Inglaterra y de la OPEP hoy en España cifras de paro y afiliación a la seguridad social de abril también vamos a conocer el índice .pMI servicios en nuestro país y en los principales de la eurozona y por supuesto el general de la zona euro, donde también se publican las ventas minoristas de marzo. En Estados Unidos PMI igualmente de servicios y no manufacturero y compuesto y también la balanza comercial de marzo. En el plano empresarial, varias compañías del mercado continuo cotizan hoy sus resultados. Metro Renta Corporación, SACIR y Elcros. Tenemos la prima de riesgo en 107 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 2,07.
0: ¿Y en Europa, Paloma? En Europa tenemos pocos movimientos para los futuros. El del DAX muy plano recorta un 0,01%. El de la bolsa de Londres, por ejemplo, sube un 0,07. Apenas movimiento como decimos, tenemos referencias, la balanza comercial del mes de marzo en Alemania, 3.200 millones de euros, lo esperado eran 9.800 millones. Las exportaciones caen... Más de lo esperado, un 3,3%, subida del 3,4% para las importaciones. Y tenemos también resultados en el viejo continente, los de Volkswagen. El grupo habla de sólidos resultados financieros en el primer trimestre, a pesar de un entorno complicado. Las ventas crecieron un 0,6%. Y también ha presentado cuentas Siemens, Healthineers y Fresenius. Así es como viene el día. David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking. Eh, David, ¿qué tal? Buenos días.
6: Muy buenos días, Susana.
0: Hoy la FED es la que va a mandar, ¿no?
6: Pues sí, eh, aparte datos anteriores de cambio de empleo en agrícola y balanza comercial de Estados Unidos, pues eh, a la espera de lo que anuncie la política monetaria que va a seguir la Reserva Federal, donde uh -huh. esperamos subir a 50 puntos básicos, eh, que hay que recordar que no se suben 50 puntos básicos desde el año 2000, hace 22 años. Uh -huh y es lo que va a marcar la evolución del mercado americano.
0: Uh -huh. Esto ya lo estamos notando en el mercado de la renta fija. El bono americano a 10 años se enfila del 3% y esto va a perjudicar a la renta variable, entiendo.
6: Lógicamente, a mayor rentabilidad la renta fija, deterioro de la renta variable, pero seguimos hablando de niveles mínimos en, en la renta fija. El bono alemán ayer tocó el 1% por primera vez desde hace 7 años, pero estamos hablando del 1%. El bono americano sí que es cierto, la renta variable americana pues está más presionada porque estamos en niveles del 3%, que son niveles no vistos desde, hace, desde diciembre de 2018. Pero seguimos viendo que los tipos de interés siguen estando a niveles bajos y bueno la renta variable puede seguir teniendo potencial de, de revalorización.
0: Mientras tanto, seguimos eh, conociendo resultados empresariales eh, en Europa y en España. Eh, balance general, ¿qué te están pareciendo las cuentas de las compañías cotizadas?
6: Pues eh, de las 600 compañías del stock 600 que han presentado resultados ya un 50%, el 71% han superado las estimaciones, es decir, estamos viendo que se siguen superando eh, las expectativas de beneficios. Y yo destacaría pues, eh, Energéticas, eh, que es uno de los sectores grandes beneficiados del conflicto bélico Rusia-Ucrania. Y también financieras, que son las que están presentando mejores resultados. Ayer BNP, con muy buenos resultados. Bueno, en general, eh, también un sector muy beneficiado de la política monetaria que están siguiendo todos los bancos centrales. El lunes el Banco, eh, el banco de la Reserva Federal de Australia subió tipos. Hoy Estados Unidos. Mañana el Banco de Inglaterra, previsiblemente cuarta subida de tipos en este año. Bueno, pues son sectores que se pueden seguir beneficiando de la situación actual.
0: Estas subidas de tipos de interés están beneficiando también al dólar, ¿no?
6: Sí, totalmente. El dólar en, en niveles no vistos de hace muchísimos años y, y va a seguir fortaleciéndose en la medida que, que la Fed pues, anuncie su programa de reducción de deuda y que pueda seguir subiendo tipos, incluso niveles por encima de 50 puntos básicos. Creemos mm. que la fortaleza del dólar va a seguir. Mm.
0: Y la presión, o sea, y la subida de tipos de interés por parte de la Fed le meterá presión al Banco Central Europeo para quizás subirlo ya antes del verano.
6: Sí y ahora lo que no parecía eh, previsible ya se está hablando de posibles subidas de tipos antes del verano lógicamente todos los bancos centrales están subiendo tipos y el banco central europeo antes o después tendrá que mover ficha. Ah. Y puede ser que sea antes del verano también, por supuesto.
0: Eh, con tantos elementos sobre la mesa, eh, normalización monetaria, escalada de la inflación, la guerra en Ucrania, la debilidad del yen en, en Japón, eh, la desaceleración económica, resultados empresariales, eh, estamos viendo una gran dispersión, ¿no? Ahí, ahí hay, o sea, ya incluso dentro de sectores hay compañías que lo hacen muy bien e incluso dentro de los resultados eh, hay veces se leen de forma positiva y otras veces muy mal, ¿no? La dispersión es la reina y esto favorece la gestión activa.
6: Activa. Totalmente. La dispersión, la volatilidad favorece la gestión activa. Yo creo que es donde podemos ver de verdad oportunidades y, y es cierto que hay mucha dispersión dentro de los mismos sectores, compañías que están prestando muy buenos resultados y más que resultados en sí, las previsiones que están haciendo para el resto del año. Eh, si mantienen los objetivos o no para este año con el conflicto bélico, el tema China,
0: como el
6: tema del COVID, COVID el y demás.
0: Lo dejo aquí. Gracias. Buen día.
6: Muchísimas gracias, Susana. Buen día.
2: Prístino es una casa de comidas contemporánea situada en el Paseo de Eduardo Dato 8 de Madrid. Nuestra carta incluye platos madrileños tradicionales y se completa con sugerencias del día: carnes y pescados, callos, verdinas, potajes, pisto, rabo de toro. Contamos con una amplia terraza. Pristino. Eduardo Dato 8. Reservas en el 917 37 3640 y en restaurantepristino.com. <risa>
6: Ruta 42, los domingos a las 4 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42, un programa de Joaquín Martín.
1: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía.